0: Me llamó la atención mucho el, de ese relato cuando Elías dice, eh, tráeme primero a mí, si sí, está bien eh, lo que vas a hacer, a cocinar para ti, para tu hijo, pero primero hazme algo a mí. Podría sonar egoísta, podría... Eh, sonar, pues, qué, qué atrevido, qué inconsciente, o no sé qué pudieras tú opinar, pero la verdad se estaba reafirmando un principio que desde el inicio en la Biblia nos habla de que Dios es primero, primero lo primero, ¿verdad? Y en este caso, Elías representaba la voz de Dios y, y a través del vino la promesa de la provisión durante todo ese tiempo de sequía que vivió eh, aquella viuda y, y todo el pueblo de Israel en esa época. Entonces, la, el dar a Dios primero es una prueba de fe, es, es, es una eh, refuerza, el principio de honrar a Dios con las primicias, con lo primero, honrar, respetar, glorificar, alabar a Dios, términos que a veces... Eh, pensamos que se reducen a cantar, pero la forma que alaba uno más a Dios es cuando obedecemos, cuando damos pasos de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y dar es una expresión de fe, dar, dar el diezmo, dar las primicias son pasos de fe, porque como dije demuestran que confiamos en que nuestra provisión viene de arriba. El miércoles compartí la historia de María ahí en la, en, precisamente en su casa, Marta, María, Lázaro hacen una comida, están celebrando y María tenía mucha gratitud, mucho amor por su maestro y no hallaba cómo expresarlo y dice el relato que que derrama un frasco de alabastro de un perfume de gran precio. Eh, el perfume caro generalmente se vende en frascos chiquitos, ¿verdad? Bueno, pues este dice que era casi medio litro, qué tremendo, medio litro de un perfume caro. Judas estaba ahí y él lo evalúa en 300 denarios, que era lo que podía ganar una persona en un año. ¿En cuánto? Un año. A veces damos ofrendas de un día de trabajo y nos sentimos muy generosos. Esta persona, María, dio lo de un año de salario, verdad, un año de ingreso, porque había mucho amor, había mucha gratitud en su corazón. Y es que el amor y la gratitud siempre van a buscar maneras de expresarse. Y María nos habla de, de, de esa creatividad, de esa eh, espontaneidad y esa generosidad que podemos ser con nuestro Señor. Y Judas dice, ese... Si hubiera vendido y darse a los pobres mejores, qué desperdicio. Bueno, siempre hay gente que piensa, ¿verdad?, que el tiempo que vienes aquí a alabar a Dios o lo que tú das en contribución o como diezmos, como ofrendas, es un desperdicio. Pero dice el evangelista Juan, que, eh, que escribe, ay, ya me estoy confundiendo, es Lucas, ¿verdad? Dice, no es que Judas tuviera cuidado de los, de los pobres, lo que pasa es que él era el tesorero. Él tenía la bolsa de las ofrendas y sustraía de ahí porque era ladrón. Me impresiona cómo Jesús, porque si el evangelista supo y anotó eso, obviamente que Jesucristo sabía. Y sin embargo no lo removió del puesto, ahí lo dejó. Y es que el dinero es una prueba, ¿verdad? Y, y cada, en cada área donde nosotros tenemos alguna debilidad se nos va a probar y Dios espera que pasemos la prueba, ¿verdad? Y que no estemos robando. Bueno, Vamos a ver una porción de Romanos 5, versos 6 al 8. Pero algo que también quiero señalar y ya lo mencioné, es que Jesucristo dijo, ella hizo lo que podía, se ha anticipado a ungirme para mi sepultura. Y eso de que podía es, es muy interesante también, porque a veces estamos diciendo, eh, si yo tuviera, si yo me sacara la lotería, si ganara más, podría dar más. Bueno, pues eh, realmente Jesús fue muy preciso. Hizo lo que podía. Tú y yo podemos hacer con lo que tenemos, ser generosos, vivir con manos abiertas y así parecernos a nuestro Padre Celestial que es generoso. Dios siempre toma la iniciativa, Él nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Y dice aquí esta porción de la Escritura en Romanos 5:6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, yo sigo siendo incapaz de salvarme, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él toma la iniciativa, nos ha bendecido con toda bendición espiritual y Él sembró su vida, entregó su vida, sacrificó su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Él tuvo confianza en que no iba a ser en vano la, su inversión, la más grande inversión. Él dijo en un momento, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si cae, si es sembrado y muere, germina al germinar muere, pero lleva mucho fruto y tú y yo somos un fruto de esa siembra, de esa entrega que hizo Jesucristo por amor a nosotros nada más. También Isaías mencionó al respecto en el capítulo 53 y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Va a ver que no fue en vano su entrega, su siembra, su amor, al ver a tantas personas redimidas, tantas personas salvas experimentando eh, el, el gozo de la salvación, la liberación de la condenación, de la culpabilidad Por eso dijo Jesucristo que hay, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente Cuando una persona experimenta la vida abundante que Él nos ofrece Realmente Él es nuestro modelo, Él es el principio Él nos está guiando y enseñando a través de, de las escrituras Cómo eh, Él espera que nos parezcamos a Él y actuemos como Él lo hace. Cuando en el libro de Éxodo se relata la liberación de Israel de la esclavitud, por 400 años estuvieron esclavizados allá en Egipto, Dios interviene para liberarlos y el día de la liberación se, le, se estableció una ceremonia, un ritual llamado la Pascua. El capítulo 26, verso 28 dice de la siguiente manera en la ntv entonces sus, entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esa ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo. Y aquí lo, lo, lo interesante, fíjate cómo no solamente habla de que se postraron y adoraron, sino que también hicieron, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y de Aarón. Esta ceremonia y todas las que se establecieron en Israel y como las que tenemos hoy, que seguimos practicando, como el bautismo, como la comunión o la Santa Cena, todas tienen una enseñanza de recordarnos lo que el Señor hace por nosotros, en este caso concreto, era que los que habían sido liberados recordaran que habían sido esclavos, pero que a las nuevas generaciones se, se, supieran los orígenes y que no había sido siempre así, sino que en un momento dado fueron esclavizados y que fue gracias a la intervención de Dios que eran libres. Nuestros hijos deben aprender a ser generosos porque nos ven que somos generosos, ¿verdad? Cuando ellos ven que preparamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, podemos platicar, contarles por qué hacemos lo que hacemos, ese era... Una de las razones de la Pascua, no solo recordar, sino también enseñar a las nuevas generaciones eh, cómo había esa relación de pacto, cómo Dios había intervenido para liberarlos y para bendecirlos. Lo de la, lo de la Pascua estaba tan, tan impregnado en la mente de los hebreos que cuando Juan Bautista empieza su ministerio, conocemos que él es llamado a preparar el camino y él había dicho que se le habían dicho, dado algunas señales para reconocer al Hijo de Dios y, y se le dijo que aquel sobre quien descendiera el Espíritu Santo en forma corporal y reposara sobre él, era el Hijo de Dios. Y cuando él lo presenta, lo presenta de la siguiente manera, verso 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. El día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, es, él estaba bien consciente de esa lección de la Pascua, como el Cordero que fue sacrificado para marcar la, las casas de los hebreos. Ahora Jesús tipificaba nada más, señalaba al, al sacrificio que Jesucristo haría, no solo para marcarnos, no solo para alabar, sino para salvarnos y darnos la bendición más grande de ser reconciliados con Él y tener esa bendición ahora, por eso podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Desde el inicio, eh, aunque no lo detalla Génesis cómo sucedió, hubo una, una instrucción a, a los, nuestros primeros padres de que había que ofrecer sacrificios, ofrendas al Señor, por eso Génesis nos habla en el capítulo 4, versos 3 y 4, que Caín y Abel ofrecieron ofrendas al Señor. Dice el verso 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Verso 4, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Aquí hay muchas lecciones muy importantes que quiero señalar. Hay una diferencia en la descripción de la ofrenda de, de Caín y de la de Abel. No es que a Dios no le guste lo de la cosecha, más adelante vamos a ver cómo espera a las primicias de las cosechas, sino que, fíjate, simplemente dice en una forma escueta que Caín presenta algunos de sus cultivos. Pero con Abel hace unas precisiones muy, muy detalladas y es que dice que en la ofrenda eran las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías. Leyendo ese pasaje en la Reina Valera dice así, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Verso 4, Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, fíjate que señala dos cosas interesantes, eran primogénitos, eran las primeras crías y además lo mejor, las más gordas de ellas y entonces miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, Dios mira tu ofrenda, te mira a ti y mira la ofrenda, Sí, pero la ofrenda habla de tu corazón, ofrendar diezmar es fe y sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios ve Dios ves si lo haces con fe, lo haces con gratitud, con amor o por otra motivación. Y miró el corazón de Abel. Abel seleccionó, eran los primogénitos y además era lo mejor. Vio su corazón, su gratitud y es por eso que es aceptado. Y acuérdate que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Para que por la paciencia, por la consolación de la Escritura, tengamos esperanza, lo que ofrecemos manifiesta lo que somos, lo que ofrecemos manifiesta nuestro corazón y por eso fue aceptada a Abel y su ofrenda. Quiero que también Caín les perdón, eh, Adán le platicó a Caín y Abel y a sus hijos que para que ellos se vistieran eh, Dios había hecho un sacrificio porque Génesis 3.21 menciona que Dios los vistió con túnicas de animales y obviamente pues los sacrificó y me imagino que fue a la vista de Adán y de Eva y se dieron cuenta del precio del pecado y cómo para vestirse, vestirlos tuvo que haber un sustituto, un sacrificio y que trae una aplicación también hoy a nuestros días, tú y yo nos vestimos de Cristo, estamos revestidos de Cristo porque Él se sacrificó por nosotros. Tiene sentido, ¿no? En Éxodo 13, verso 2, menciona lo siguiente. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Lo primero le pertenece al Señor, los primogénitos. Más adelante, en el capítulo 13, que estamos leyendo, versos 12 y 13, dice. Deberán presentar al Señor todo primer hijo varón. Y toda primer cría macho de los animales, porque a él le pertenecen. ¿A quién le pertenecen? Al Señor. Para recuperar la primer cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagan el rescate para recuperarlo tendrán que quebrarle el cuello al animal, sin embargo tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. Está claro el principio, los primogénitos le pertenecen a Dios, si era un ser humano no era ofrecido sino que se ofrecía en, en, en sustituto, se redimía ofreciendo un cordero, si era un burro no se dedicaba el burro, pero se dedicaba en sustitución a ese animalito, un cordero, pero para los seres humanos, dice el versículo, terminantemente tienen la obligación de pagar un rescate. Y todo eso estaba trayendo, como dije, la lección de que, a, a, de que el Señor daría lo mejor por nosotros al entregar su vida en la cruz del Calvario. En el capítulo 23 del mismo libro de Éxodo, Verso 19 dice lo siguiente, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de las primer cosecha, Habla de las primicias, los primeros frutos, pero señala, llévalos a la casa del Señor tu Dios. Aunque hoy tenemos las opciones de hacer depósitos, pues los que tienen la, la libertad, el, el deseo de venir, pues es mejor traerlos. ¿verdad? Y aquí está, es algo establecido en aquel tiempo, ¿verdad? Traerlos, es decir, aquí habla de un sentido de pertenencia, un sentido de, de equipo, ¿sí? cuando, cuando sabes que perteneces a una casa y que una casa tiene proyectos y una casa tiene gastos y tú como parte de esa casa estás contribuyendo, por eso dice traerlos a la casa del Señor. ¿Cuándo? Cuando recojas la cosecha dirás, pero yo no soy agricultor, eso le toca a usted, pastor. Muy bien, el principio es que de los ingresos se aporte de una forma proporcional a la casa donde eres parte, la familia, la iglesia local. La iglesia es la iglesia universal y muchas personas hacen iglesia con otros en otros lugares, países, ¿verdad? Y pudieran aportar, pero concretamente en la iglesia local, donde eh, tenemos el. el Gusto, privilegio de pertenecer. Ahí está diciendo este texto muy concreto, llévalos a la casa del Señor. Pero el punto aquí es el siguiente, que es lo primero. Es decir, cuando cosechamos, cuando nos pagan... Cuando hacemos la venta o según el tipo de trabajo que tengamos, lo primero es separar aquella parte que vamos a dedicar para honrar a Dios como una expresión de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra gratitud, de nuestra dependencia. Ese paso de fe que está declarando que Él es fiel a sus promesas. Estamos probando que Él es fiel porque Él nos invita a probarlo y yo he probado por muchos años que Dios es fiel, Él reprende al devorador por mí. Fíjate en el capítulo 11 de Romanos, Pablo escribe a la iglesia en Roma, el verso 16 menciona algo, ¿por qué es tan importante dar? ¿Por qué es tan importante dedicar una porción para la obra de Dios como expresión? De nuestra confianza en Él Dice, si las primicias son santas Es decir, si aquello que separaste Para honrar a Dios Sabiendo que Él es el que mandó la lluvia Que Él fue el que hizo germinar la, la semilla Que Él fue el que dio que desarrollara la planta Que por Él pude producir Por Él tuve la fuerza para trabajar Por Él tuve la inteligencia para administrar el negocio Para prosperar en, en, en mi negocio Entonces, esto es eso es lo que hacemos Reconocemos que todo lo bueno Lo tenemos de Él y por Él Entonces, fíjate si la primicia es santa, también lo es la masa restante. Estoy leyendo Romanos 11, 16 en la Reina Valera. Si lo que ofrecemos es santo, aquello santifica la otra parte. Porque uno de los argumentos es este, si con el 100% apenas alcanzo para los gastos, ¿cómo lo voy a hacer con el 90? ¿No me va a alcanzar? Bueno, pues es más bien eh, eh, falta de fe o, o de confianza o de aplicación a este principio, que si dedicas una parte pequeña, va a santificar lo otro y te va a rendir, te va a ajustar, porque se va, va a haber gozo, va a haber fe, una expectativa, como aprendimos el domingo pasado, genera un sentido de satisfacción, de, de alegría, poder contribuir, que realmente te hace ser más efectivo en tu trabajo y por lo tanto rindes más, administras mejor los recursos. Un principio de buena administración es dar, separar primero lo primero para honrar a Dios. Y ser generosos no solamente con el dinero, sino con nuestros talentos, con el tiempo. Qué bueno que hoy, que es primer día de la semana, lo dedicamos para juntos cantar y celebrar el amor y la misericordia de Dios. No hay mejor forma de empezar la semana. Y te invito a que el día lo empieces de esa forma también, dándole gracias a Dios, que puedes despertar un día más, que tienes vida, que tienes salud, que tienes familia, que lo tienes a Él, que tenemos a nuestro Padre Celestial. Hay muchas razones por qué empezar el día dándole gracias. Y es muy bueno que sean las primicias de cada día darle honra, darle gloria. Hazlo si no lo hacías y verás que el día va a ser mucho mejor. Entonces, para concluir, repasamos que dar el diezmo, dar lo primero, dar lo mejor manifiesta nuestro amor, nuestra gratitud a la fuente de vida, a la fuente de todo lo bueno. Es la forma práctica, tangible de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra dependencia en la fidelidad de un Padre bueno y amoroso que tenemos. Quisiera cerrar leyendo Corintios. Primera Corintios, capítulo 16, verso 2. Pablo es muy concreto y aquí eh, para los que estaban pensando pues que era para los que tenían vacas o corderos, ovejas o para los que tenían eh, siembras, no, aplica para todos y Pablo dice que cada primer día de la semana, Corintios 16, verso 2 cada, habla de dos cosas importantes y es de una forma sistemática y de una forma proporcional, ahí está en pantalla, no si puedes ponerlo proyectar, primera Corintios, ya no tenemos a del ingeniero, Corintios 16, verso 2, y menciona el primer día de la semana, cada uno, si tienes ingreso, si te dan para gastar, <ríe> cada uno debería separar una parte del dinero, ¿qué que, qué que ha ganado como agricultor, como eh, ganadero, como peluquero, como panadero, como sea la profesión que sea, ¿verdad? lo que ha ganado debería separar una parte, o sea, es algo proporcional. La Biblia habla mucho del diezmo, si no tienes la fe para dar el diezmo, pues empieza con el 5%, el 2%, pero que sea proporcional. Prueba a Dios y eso te va a ayudar a incrementar el porcentaje y porque vas a experimentar la bendición de dar con fe, dar con gratitud, dar con alegría, ser generoso, parecernos a nuestro Padre y poder contribuir para que muchas personas más sean bendecidas. Y luego dice, eh, no esperes hasta que yo llegue. Bueno, el punto que, que enfatizo es ese, ese que dice la primera parte. Cada primer día, es decir, en una forma sistemática, cada que hay el ingreso y luego una parte que es proporcional a lo que se gana. Oremos, Padre te damos muchas gracias porque tú nos instruyes en todas las áreas y en esta no podía ser menos, sino que es lo que más, más instrucciones hay porque eh, esto habla de nuestro corazón y de nuestra dependencia de ti. Gracias porque cada día nos instruyes, nos motivas, siendo tan generoso con nosotros. Yo ruego que cada uno podamos dar pasos de fe respondiendo a tu llamado y viviendo esa vida abundante en plenitud que tú nos ofreces. Muchas gracias por tu iglesia que es generosa. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios los prospere y vamos a dar con manos abiertas.